0: Eu sou Raso e esse é o podcast da Hasla, mais um da série Lições de Direito Administrativo. Por que Lições de Direito Administrativo? O que, que isso tem a ver com toda essa proposta de entender as instituições através da perspectiva do direito constitucional? Ué, mas peraí, não é Lições de Direito Administrativo? Hasla, o que você está falando? Vamos pensar que... Os princípios constitucionais com os quais a gente está trabalhando, que orientam toda a legislação administrativa, são princípios constitucionais e, portanto, é a Constituição a nossa lente. Mais do que a Constituição é o direito constitucional a nossa lente. Mas, Hasley, eu acho que você fala mais de política. Não, 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 não. Eu falo mais de direito constitucional. Política é algo muito mais amplo e que envolve muito além mesmo do direito constitucional. Direito é técnica, direito é ciência e é técnica voltada para a estrutura do Estado, o funcionamento das instituições e a política vem antes disso, quando se concebe o homem de uma determinada maneira, com uma relação com as outras pessoas, com a comunidade na qual está inserido, o que é que se espera da vida. Então, toda essa questão filosófica por trás é que vai orientar a elaboração dos arranjos normativos que vão dar existência e estruturar esse Estado. É bem complexo isso, mas foi assim que foi pensado, ao menos né, durante 1.700 anos depois do Cristo, <risos> não, não exagera vamos lá, o que, que eu estou querendo dizer com isso os arranjos normativos, eles são de fato muito antigos, data de 5 mil anos documentos, escritos né, 5 mil anos antes do Cristo Documentos, escritos, normas de conduta e tudo mais. Aquela, aquela ideia né, de ter as tábuas da lei e tudo mais. Então, assim, é difícil você pensar direito sem pensar política e pensar política sem pensar direito. Né? É muito complexo isso, mas é preciso é, ter a noção de que existe, de fato, uma linha divisória por, para fins didáticos, ok? Ok? Para fins didáticos, e é isso que a gente está propondo aqui, então vale a pena pensar no direito administrativo, porque é ele que vai regular, né? O conceito já eu já dei em outros podcasts. Cara, você tem que escutar tudo. Cada podcast é uma peça do seu quebra-cabeça. No final, você vai montar sua narrativa de acordo com as informações que eu lhe passei, que são informações técnicas, mas eu não ensino política. Alô, não ensino política porque política não se ensina, política se vivencia. Quem está te falando isso está te enrolando e deve ter um propósito por trás, beleza? Bom, vamos lá. É... E qual é o meu pro propósito por trás? Então, ai, Razão, você também deve ter um propósito por trás de tudo isso. Eu tenho. O propósito é realmente compartilhar meu conhecimento para que a gente possa sair desse obscurantismo, dessa truculência, dessa era da burrice, da estupidez, porque o Brasil está sendo saqueado, meu irmão. Saqueado. Saqueado. O que, que falta para gente? O que, que eu acho que eu posso contribuir que, que não tem nos, nos outros canais, né, o que você não encontra, porque aqui você encontra tudo que você já vê, só que sob uma outra perspectiva, então qual é a cereja do bolo que eu te ofereço? Uma visão técnica limpa, né, é, isenta de qualquer ideologia, porque a visão é baseada no arranjo normativo, e a partir daí você pode fazer uma crítica, olha, eu acho que isso funciona, isso não funciona, é, o Brasil segue, não segue, as pessoas respeitam e não respeitam. E assim, eu já te adianto que é, levar a sério aqui os arranjos normativos só na base do autoritarismo, a gente ainda nem conseguiu... É, entender, né, a nossa a nossa o nosso povo nem conseguiu entender aí o que que significa um estado de direito. Padecemos do mal do autoritarismo de cabo a rabo e temos uma elite cara que não é não, não tem nenhum sentimento republicano, tá cagando, os caras realmente, bom, enfim, eu não quero falar de tristeza Embora Embora seja triste a nossa realidade Mas é por isso mesmo que a gente tem que se animar E seguir em frente Então vamos lá é, O que eu quero hoje aqui com essas lições de direito administrativo É o direito Razvan é de esquerda Ou de direita Você é jurista nada, você é comunista Você é petista, que eu sei <risos> De vez em quando eu não escuto Uma merda dessa vamos raciocinar o seguinte, o que, que é a direita e a esquerda? Não é fácil classificar porque o mundo que a gente vive hoje, ele é oriundo de um pensamento essencialmente liberal, liberal no sentido de que a ideia da burguesia, quando instituiu o Estado, o Estado constitucional, era se livrar tanto do regime feudal, né, das normas do regime feudal, tanto quanto do, do, da intervenção do rei e do governante na sua propriedade, então a ideia era exercer livremente o comércio e poder ser proprietário da propriedade que produz, da atividade econômica que exerce, esse era o sentido então foi assim, foi, foi com essa ideia que foi criado, né, que, que, que contaminou as revoluções né, do século XIX, do século XVII, perdão é, e que se consolidou no século XVIII e no século XIX, sobretudo no final do século XVIII, quando realmente se consolidaram a, o, o chamado Estado de Direito, baseados numa carta, a independência das colônias inglesas e a Revolução Francesa. Esse era o objetivo. Então, em princípio, tudo que a gente pensar na ciência do direito ou no Estado de Direito, ela nasce de uma perspectiva liberal. Quem eram os caras? Locke, Hobbes, Rousseau entendiam que o homem é, é, é... analisavam o homem individualizadamente, na sua individualidade. Não é a mesma liberdade, né que se pensava a liberdade chamada dos antigos. Tem um texto clássico que todo aluno de mestrado de humanidade deve ler e deveria ser dado a todos, independente das suas divisões positivistas. Então o pessoal da classe médica, por exemplo, deveria, os biólogos, os engenheiros, enfim, deveriam ler que é aquele texto do Benjamin Constant, liberdade dos antigos e, do, e dos modernos. Então, você vai entender que o sentido de liberdade na Antiguidade era um e que na Modernidade é outro. A liberdade aqui é a liberdade do indivíduo, descontextualizado da, da, da comunidade. Então, é um pensamento abstrato, né? é um pensamento filosófico que todo mundo na faculdade de Direito aprende lá na Ciência Política, mas que... Uh, deveria, na minha opinião, haver uma preocupação muito maior no aprofundamento desses conceitos, dessa perspectiva filosófica, da subjetividade do homem, para que a gente pudesse pensar um direito ah, transformador, de fato. De fato. Né? Um direito capaz de transformar. Aí ah, Tem lá o seu caráter pedagógico, mas ainda estamos distantes disso, sobretudo num país atrasado como o nosso. Mas o que eu estou falando? Estou falando de direita e esquerda. A gente vai pensar que a perspectiva liberal estaria mais próxima de, da direita, em princípio. E a esquerda só seria pensada, vamos dizer assim, com a crise do capitalismo. A primeira grande crise do capitalismo foi no final do século XIX. Né? E nos Estados Unidos, sem dúvida, é o marco de 1929. Até aí você tinha os liberais clássicos, aqueles que acreditavam, por exemplo, em Locke, que a mão invisível da economia vai resolver todos os problemas. E as coisas não são tão simples assim. E eu estou fazendo esse podcast para você porque me intrigou muito essa história de esquerda liberal. Que O que, que é esquerda liberal? O que, que é isso, esquerda liberal? Porque, em princípio, se pensa, esquerda, marxismo necessariamente, o marxismo né, ou Marx, a obra de Marx foi uma grande contribuição para a humanidade né? aliás, qual foi qual, é, o pensamento alemão né, é um pensamento uh, que deu grandes contribuições se não decisivas contribuições para essa modernidade ocidental que a gente vive né, para essa estrutura que a gente vive, então assim, o número de filósofos e de pensadores é, alemães é estúpido, né, desses que a gente eternizou e considerou como, como é, vamos dizer, fundadores da modernidade, ou orientadores do pensamento moderno, né, ou inspiradores desse estado de direito que a gente vive, dessa situação, dessa realidade que a gente vive. Então, Marx deu uma grande contribuição, Marx e Engels, com o seu trabalho, porque ele fez análise do capitalismo e ele explicou por que, que o capitalismo cria, né, aquele sistema capitalista, cria tantas distorções na realidade social. E o que, que ele reivindica? Que o produto falando muito grosseiramente aqui que o produto resultante da atividade do trabalhador seja para o trabalhador, a mesma ideia burguesa, de que olha eu quero produzir e quero o que é meu eu, se, o que eu produzo é meu, de minha propriedade não era isso que a burguesia reivindicava Mas é exatamente, se você trabalha o produto do seu trabalho tem que ser seu essa é a ideia básica. Então, assim, não é nenhum monstro, não é nenhum adorador dos satanás, não é nenhum enviado dos infernos, é uma coisa absolutamente lógica. Tá bem? Essa contribuição, ela foi importante, por quê? Porque a partir daí, eu, eu vou considerar outros marcos, obviamente, outros autores, há uma infinidade de autores, inclusive pensadores da Idade Média, que são... É, reificados, revi é, revividos, vamos dizer assim, para que a gente pudesse pensar um mundo melhor no século XX, e foi um, um século extremos, né, a chamada Era dos Extremos lá pelo Hobbesbaum. A partir daí, a gente tem a, a seguinte discussão pontual. Primeiro, de quem é a propriedade, ou o produto dessa propriedade, né, ou o o resultado da atividade econômica A quem pertence E em que medida o Estado Essa instituição Pode Interferir E de que maneira Ela interfere A questão da propriedade ela é fundamental Na discussão da esquerda e da direita tá? Para a gente ver Essa linha tênue e divisória eu não sei explicar, e sinceramente, com precisão teórica que eu esperava para te trazer aqui, eu ainda não estou satisfeita com, com isso, por isso eu não vou te definir o que é essa esquerda liberal. Porque me parece que isso, isso eu te garanto. E eu tenho é, 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 conteúdo suficiente para te garantir que a social democracia é um pensamento... Central, do centro para a esquerda, na medida em que ele é, pensa a propriedade privada e o papel do Estado sob um, uma ótica da justiça social, mas sem a revolução. É dentro do liberalismo que a gente vive hoje. E você tem que pensar que liberalismo, esquerda e direita, tem sentidos... Então tem um sentido político, um sentido filosófico, um sentido até mesmo antropológico sobre pensar a subjetividade do homem e um sentido da economia ou da economia política. E é aí que entra o direito na economia política quando você começa a pensar arranjos normativos que promovam maior ou menor intervenção do Estado na propriedade que promovam, que assegurem né, acessos mais igualitários aos meios de produção, aos, à ascensão social. Quando você começa a pensar os arranjos normativos e orientar a elaboração desses arranjos normativos mais para a direita, mais para a esquerda. Então, o direito é esse instrumento. Ele não é por si só de esquerda ou de direita. Não dá para você falar... Sem parecer um idiota, olha a OAB é comunista, parceiro. Não dá, não dá. Você vai parecer idiota se você falar isso. Porque quando você pensa numa instituição, que é a instituição dos advogados do Brasil, pensada para a defesa é, privada de um interesse privado ainda que tenha um interesse social aí relevante, tanto é que a OAB é uma instituição que está lá como uma como uma guardiã, vamos dizer assim, do Estado de Direito, mas quando você pensa isso dentro de um contexto de uma Constituição que tem um artigo 170, que é totalmente, totalmente liberal, que traz um modelo econômico neoliberal, inclusive... Bom, esse papo vai ficar... Aí não dá para você não parecer um idiota. Mas esse papo da, da, do neoliberalismo na Constituição e da legislação administrativa contra a porta, a gente vai esticar um pouco mais. Por enquanto, eu pontuo aqui esquerda e direita e tu tem uma noção, vamos continuar conversando, beleza? Site. FabianaHaslam.net Vai lá, dar uma lida. Coloquei mais coisa no site. Mais escritos meus, mais notas. Eu estou organizando, ainda tem pouca coisa. Lá, mas ainda tem muita coisa pra botar Mas já, pouca coisa que já tem lá Já é bastante Fabiana.raslan.net oh, E Me acompanha aí nas redes Né Instagram, Facebook, a gente é escravo, não tem jeito. E lá no YouTube tem o vídeo. Tu já foi lá sacar os vídeos que tem lições de direito administrativo, tá? Vai ter sempre essa pegada a lições de direito administrativo, que é essa discussão. Depois a gente vai voltar para uma outra série de direito constitucional e a gente vai analisar os casos mais relevantes do STF e vamos discutir a interferência do judiciário, o papel do judiciário é, e da teoria do direito, claro... É, nesse, nesse, nesse arranjo político a minha proposta é a gente entender o Brasil de hoje e essa transição até a gente chegar aqui nesse tempo obscura, obscuro através da, da legislação administrativa depois a gente vai pensar em direito constitucional ou então junto e misturado os dois ao mesmo tempo, é nós, estamos junto até amanhã curta, compartilha fala pra galera porque a minha proposta é uma proposta de transformação, expansão da consciência, não é para tu engolir minha narrativa, por isso é que eu indico bibliografia, por isso é que eu falo pro, pro, no site que você deve ir, ou sugir um filme, para você refletir e você criar sua narrativa, seja o dono do seu destino, não deixe esses caras mandarem na nossa vida, sem a gente participar e decidir junto, e controlar, e botar esse bando de canalha saqueador para fora da nossa história. É nós, até amanhã, tamo junto... Amanhã tem mais podcast da Razão.